0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Elton Cardoso e este é o podcast Entre a Alma e o Ego. Esse podcast foi feito para quem quer se conhecer e se entender de verdade, mas já se cansou de coaches e de psicologia politicamente correta. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Entre a Alma e o Ego. Esse é o episódio 16 e é o terceiro episódio da série Dualidade Humana. Essa série é uma série dedicada à discussão de temas sobre essa dualidade espiritual e material do ser humano, à luz de três grandes nomes, de grandes conhecedores do ser humano, Carl Jung, Viktor Frankl e Luigi Giussani. Hoje é o segundo episódio em que nós vamos falar do livro Espiritualidade e Transcendência, do Carl Jung. Lá na página 61 desse livro... No, num, num, num texto de 1916, ou seja, mais de 100 anos, Jung levanta a seguinte questão. De que maneira podemos confrontarmos com o inconsciente? Como é que a gente lida com o nosso inconsciente? Essa é a questão que o Jung levanta aqui. É, ele faz uma série de, de colocações aqui, mas eu vou pular direto para um processo de conclusão e depois ele continua a explicação, fazendo uma amarração com essa conclusão. É, a conclusão que ele chega é a seguinte, tá aqui na página 62. Em sua compreensão mais profunda, a psicologia é autoconhecimento. Mas como esse último não pode ser fotografado, calculado, contado, pesado e medido, é anticientífico. Na, na, na página anterior, ele, tinha, ele vinha fazendo toda uma relação das pessoas que consideravam o trabalho dele, vamos colocar entre mil aspas aqui, anti científico porque ele estava lidando com questões subjetivas, obviamente. Mas essa frase, a primeira vez que eu li, ela calou fundo muito do que eu acreditava. Eu posso dizer que boa parte desse trabalho que eu venho fazendo está alicerçado nessa frase do Jung, em sua compreensão mais profunda a psicologia é autoconhecimento e esse autoconhecimento em grande medida ele é anticientífico porque a ciência ela lida com recortes da realidade e não dá para eu trabalhar autoconhecimento através de recortes da realidade a realidade é muito maior do que a ciência e esse é um grande paradigma do nosso tempo e o Jung já de cara ele já destroça essa ideia de que aquilo que não é cientificamente comprovado não é real. Querer colocar a realidade dentro da ciência, que é um método, é apenas um método para lidar com recortes da realidade, é um despropósito. E o Jung em 1916 já estava falando contra isso. Mas vamos seguir aqui no texto, um pouquinho mais abaixo, depois de colocar essa essa conclusão dele de que psicologia é autoconhecimento, ele coloca o seguinte trecho. Temos motivos suficientes para admitir que o homem em geral tem uma profunda aversão ao conhecer alguma coisa a mais sobre si mesmo e que é aí que se encontra a verdadeira causa de não haver avanço e melhoramento interior, ao contrário do progresso exterior. Então, na mesma medida que ele coloca né, o processo de autoconhecimento como talvez o processo mais relevante da vida de um ser humano, ele conclui, ele constata que, em geral, as pessoas têm não só um desinteresse, mas uma profunda aversão em conhecer mais sobre si mesmos. O foco está todo na questão do progresso exterior, né, o progresso material, e não o progresso e o melhoramento interior. E aí, um pouquinho para frente, ainda né, discorrendo dentro desse mesmo capítulo, ele começa a falar um pouquinho do próprio processo terapêutico, e até criticando o processo terapêutico. E ele diz o seguinte, há um preconceito generalizado segundo o qual a análise é uma espécie de cura, e ele coloca cura aqui entre aspas no texto, é uma espécie de cura a que alguém se submete por um determinado tempo e em seguida é mandado embora curado da doença. Isso é um erro de leigos na matéria que nos vem dos primeiros tempos da psicanálise. O tratamento analítico poderia ser considerado um reajustamento da atitude psicológica realizado com a ajuda do médico. Mais para frente ele diz, a análise não é uma cura, de novo entre aspas, que se pratica de uma vez para sempre, mas antes do mais e tão somente um reajustamento mais ou menos completo, mais ou menos completo. Mas não há mudança que seja incondicional por um longo período de tempo. E essa frase que vem aqui é belíssima. A vida tem de ser conquistada sempre e de novo. Isso está é, muito dentro do que a gente estuda na questão dos níveis de consciência. É como se houvesse uma certa força gravitacional que nos atraísse a um nível mediano de consciência. E toda vez que você sobe, você tem que. Toda vez que você tenta subir nesses níveis de consciência, você tem que se esforçar. E se você para de se esforçar, é como se naturalmente você começasse a vir escorregando de novo para níveis inferiores. É, a vida tem que ser conquistada sempre de novo. Você vai para terapia, você lida com questões, passa lá seis meses, um ano. Aquilo vai se resolver para frente? Não, meu amigo, sinto muito. Pode ser que daqui a cinco anos você esteja voltando para um terapeuta para tratar exatamente do mesmo assunto. Se isso tiver a ver então com suas pulsões, principalmente pulsões hereditárias, e você não tiver atento a isso, isso vai tomar conta de você outra vez. Tá? Evoluir internamente, que é isso que ele diz que o homem quer tão pouco, né? tem aversão a se autoconhecer para evoluir internamente, Envolve um processo de autoobservação permanente e constante. E não só autoobservação, mas também autocontrole permanente e constante. É só assim que a gente consegue evoluir internamente. E ele continua aqui para fechar. Em conclusão, é sumamente improvável que haja uma terapia que elimine todas as dificuldades. E olha que tapa na cara do mundo atual, tão voltado aos prazeres, né? O homem precisa de dificuldades, elas são necessárias à sua saúde e somente a sua excessiva quantidade, nos parece desnecessária. Mas não há como ter uma vida saudável sem sofrimento. E no mundo narcisista, hedonista que a gente vive hoje, essa é uma realidade que muita gente tem dificuldade de aceitar. O sofrimento como algo necessário à saúde humana. Se você não, não sofre, você não. Se tudo é alegria, nada é alegria. Essa é a grande conclusão. Se tudo é alegria, nada é alegria. Se você não tem um sofrimento para contrabalançar com a alegria, com a felicidade, é como se a alegria e a felicidade não existisse. O sofrimento nos dá o peso e a medida necessários para que, que as nossas conquistas, para que a, as coisas que nos fazem bem tenham um valor, senão elas nunca terão valor. Quantos aqui não conhecem histórias de crianças e adolescentes mimados que porque foram privados de sofrimento por pais supercuidadores e superprotetores a vida toda, se tornam adultos que não conseguem ouvir um não. Porque não estão habituados a isso? Não há saúde mental, psíquica e espiritual fora do sofrimento. O sofrimento é parte integral da natureza humana, da condição humana, da vida na carne, da vida nesse mundo. No mundo tereis aflições. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? E o Jung está chamando a atenção para isso. O homem precisa de dificuldades, elas são necessárias à sua saúde. A questão fundamental para o terapeuta, continuando o texto aqui, é não somente como eliminar a dificuldade momentânea, mas como enfrentar com sucesso as dificuldades futuras. A questão é essa: que espécie de atitude, presta atenção, que espécie de atitude espiritual e moral é necessária para adotar, desculpa, que a questão é essa, que espécie de atitude espiritual e moral é necessário adotar frente às influências perturbadoras, ou seja, ao sofrimento? E como se pode comunicá-lo ao paciente? A resposta, evidentemente, consiste em suprimir a separação vigente entre a consciência e o inconsciente. Como é que a gente suprime a diferença, né? a separação entre a consciência e o inconsciente? trazendo o inconsciente à tona e como é que a gente traz o inconsciente à tona tornando o consciente com autoconhecimento boa parte gente do processo de autoconhecimento é se perceber e saber de coisas que você não está consciente por exemplo quando você faz um teste de zonde onde você mapeia as pulsões hereditárias herdadas as, funções, as pulsões no teste de Zonde elas são divididas em três grupos as, as sublatentes que são as inexpressivas as, as ambivalentes que são as que você tem consciência e as que são raiz que são as inconscientes e normalmente são essas e que pegam, porque você não tem consciência delas, elas estão agindo dentro de você você não sabe de onde isso veio das oito pulsões que o teste de Zonde mapeia é, eu, eu fiz uma apresentação de uma devolutiva do teste de zonde para uma cliente na segunda-feira é, essa cliente das oito ela tinha cinco que são fatores raiz, ou seja, que são inconscientes e, e a pessoa às vezes ela não percebe que existe uma outra forma de agir no mundo porque ela não tem consciência de que aquilo ali existe uma força dentro dela agindo naquele sentido ela acha que é, é, as coisas são assim e pronto, acabou e na hora que você mostra, fala assim, olha, aqui, está aqui, essa pulsão tá aqui, você age dessa forma, porque existe uma pulsão dentro de você te levando a agir dessa forma. É, quer dizer que a hora que ela toma consciência disso, a estrutura pulsional dela muda toda, ela passa a ter autocontrole e, e não agir inconscientemente? Não, isso não muda, nós acabamos de ver aqui que o processo, né, vamos voltar na, naquela frase que o, que o Jung fala aqui, né, a vida tem que ser conquistada sempre de novo mas, pelo menos, ela tem condição de se observar agindo sobre a influência dessa pulsão. E, estando consciente da influência da pulsão, ela tem condição de escolher a diferente e não virar uma, uma marionete nas mãos daquela pulsão. Estar acordado para a vida é isso, é se perceber, é perceber as forças que te fazem agir de preferência, antes delas acontecerem. Mas se você já começar tentando perceber isso e percebendo isso depois de acontecer, já é um começo. Se estando consciente, ou seja, como diz ele, é, suprimindo a separação vigente entre a consciência e o, e o inconsciente, isso já te dá uma vantagem gigantesca na lida com a vida. Porque você vai começar a agir e não a ser coagido por pulsões que você nem percebe conscientemente então, resumindo nós precisamos né, lutar com essa profunda aversão e conhecer alguma coisa a mais sobre nós mesmos porque isso é que move a maioria dos homens dentro da cultura moderna porque eles têm aversão ao sofrimento e quando você vai tratar um processo de autoconhecimento você vai olhar para a coisa que você gosta e para a coisa que você não gosta mas não tem jeito, gente. Se você quer evoluir internamente né, e continuar conquistando a vida, sempre de novo, a cada dia, ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais funcional, que sabe lidar com seus problemas, você vai ter que trabalhar o autoconhecimento. E no final das contas, esse autoconhecimento vai te levar ao que ele disse aqui, ó, a uma atitude espiritual e moral frente às influências perturbadoras. Percebe que a atitude, em última instância, ela é espiritual e moral. Então o Jung está se remetendo aqui lá na nossa natureza espiritual, porque quando a gente resolve essas questões e nos tornamos atentos a essas questões pulsionais, a gente começa a saber lidar melhor com elas e a gente começa a deslocar o, o centro da nossa consciência menos para essas questões pulsionais e materiais e mais para as questões morais e espirituais e aí a gente começa a ouvir menos a voz do corpo da carne, das pulsões e mais a voz da nossa natureza espiritual em certa medida essa constatação do Jung aqui né, de que em sua compreensão mais profunda psicologia e autoconhecimento, é a constatação que move o meu trabalho de que só o autoconhecimento pode fazer de você uma pessoa melhor. Assim como né, o autoconhecimento proporcionou muita mudança na minha vida, eu acredito que pode proporcionar na vida de todos que embarcam por esse caminho. Bom, o episódio de hoje é mais curtinho, espero que vocês tenham gostado. É, se você se interessa por assuntos de autoconhecimento e busca da vocação, entra no nosso perfil lá no Instagram, entre ao meu eco, comente esse episódio e me procura para conversar. Quem sabe eu posso te ajudar, tá bom? Um grande abraço, gente, fiquem com Deus e até o próximo episódio.